Hej välkommen till avsnitt 83 av Visningar och podd Jag vill prata lite om det förut här, jag är lite sliten idag ja. jag, trodde inte, jag trodde inte traktorpulling skulle vara att jag står med ett rep och drar upp Vad heter det, Gran, grannens traktor upp ur diket Jag hade fått fem att det var något helt annat ja. mm. Men så är det, mm. Hör du Jag är glad att du är här, för jag är glad att jag är här Men det är också, så här förmiddagen ska vara att man ska vara så jävla alert och grej Men efter liksom ett jobbpass och ett traktorpulling så är man ju är slitna alltså Sitter i hjärnan, jag brukar gå och lägga mig och sova en halvtimme vid den här tidpunkten annars På en vanlig mm. arbetsdag, så ja, det ska bli spännande att se hur det här går Jag har lite allergier här också, så det känns som att hela världen är mot mig Plus att jag mm. inte fick en snaps från din traktorpulling, så News to me man Jag tänker att det kan vara bra för dig också att få höra lite nyheter från mm. mitt liv Ja, faktiskt. Det är ju det. Du får ju den klassiska. Du får ju sammanfattning varje vecka när vi pratar så här. Men sen också, i och med att du är min övervakare också. Mm. Så får du ju dag till dag. Men det kan det vara bra om jag har lite grejer som bara är för mig också. Mm. Du, vad tänkte jag på? Du nämnde förut här att du kanske ska gå på bio imorgon. Mm. Vad ska du säga? Eh, jag ska se den. Eh, The Bugman. Prata lite om den. Var det förra veckan, eller? Ja, vi snackade lite för den. Du premiär förra veckan och vi var lite om vi skulle gå och sätta den. Men vi sket ju det för vi gjorde andra saker. Mm. Uh, det är Rob Savage-film, är det ju. Och jag vet inte om den är, Var den verkligen baserad på någonting med Stephen King eller är det bara någonting? Jo. Han skriver manus eller bara en. Alltså, för jag känner inte igen att Stephen King har skrivit en bok som heter The Boogie. Nej, uh, baserad på en sån short story. Så jag skulle inte få med om. Ah, uh, ja. Om det här är en sån här klassisk anaktionera ut alla sina short stories. Uh, mm. Så det är ju Rob Savage som har gjort den. Uh, han gjorde ju den som kom för något år sedan som heter Dashcam. Som uh, var en sån fan footage-aktigt. Uh, jag såg inte hela den och tyckte han var rätt kurvig. Men han gjorde en helt okej som han gjorde en host gjorde han ju. Just det. Uh, den skräckisen som utspelade sig i, uh, i ett zoommöte under... Den är mm. extremt... Jag tror jag snackar om den här, men den är ju så extremt mycket tidsmarkörande. Den utspelar sig under pandemin. Och så är det ju några som, kompisar som har, ska jag ha seans i Zoom-möte mm. under pandemin då. Mm. <laughs> men jag tror också så här, det, den gjorde det bra, jag vet inte, jag den var att den kändes så fruktansvärt autentisk Zoom-möte. Så det står ju faller på det. Men har man inte sett Host? Har du gjort det? Nej, jag har inte det. Nej. Det blir lite sådär uh, suspension of disbelief. Sitta. Dels då, jag tänker också, en seans kan man väl ändå ha att alla sitter i samma rum. Man mm. ska väl åkalla andarna som är runt omkring en i en seans. Har jag fel, eller? Det är så jag tror jag brukar göra när jag leder När du har seans? Ja, när jag leder ja. seans. Så att det blir lite sådär, hur, hur liksom blir... Den här, den här, det, det måste ju bli någon slags kraft mellan de som är med i seansen, tänker jag. Hur... Blir den kraften genom internet? Alltså det beror på vår uppkoppling känns som. Har du en god tusen tusen så tror jag att det kommer liksom... Då, då mm. är det, det är ju som att öppna den här spökportalen i Ghostbusters rätt när han eh, släpper ut allihopa. Det är bara en sån beam <laughs> rätt i himlen. Nej men jag vet, jag vet faktiskt inte. Jag, Nej, jag är lite det är svårt för dig att säga också som inte har gjort filmen kanske. Uh, Nej, det, jag, har inte, jag har inte host någon digital seansen. Nej, uh, Nej men jag, jag har inte sett den men jag, jag skulle kunna tänka mig att se den. Uh, det är också det här... Uh, Uh, när man sitter framför en dator Och det händer läskiga saker på datorn mm. det, finns ju ett, det finns ju ett bra knep då mm. Det är ju att man kan dra ur strömmen i datorn Ja, man kan, man kan också välja att inte vara med ännu mer Ja, men precis mm. Men det är ju det där Vissa gånger så får man ju bara liksom släppa allt det där Jag såg någon tweet, jag tror det var Kan det vara Grant Morrison Som är en serieförfattare och sådär Och han sa att typ Vuxna, vuxna förstörs himla mycket 
när mm. de, de är så in, intresserade av populärkultur för de, de är så här hur funkar stormannens laserögon egentligen? Är det bara alltså det är så här man ska tänka man vill de vill inte folk vill inte bara ha story är så häftig story och bra liksom action utan de vill också veta liksom hur Stå, alltså Batmans grapple hook funkar. Vem fyller, vem fyller på däcken till Batmans eh, oh, Batmobil? Så jävla bara, det, det ingen gör det för att det är påhitt liksom. Mm. Jag kan ju förstå han men jag, kan, jag, jag, men jag är ju också lite inne på det. Jag gillar ju ändå att veta liksom, så här, ah, jag, jag gillar när ett eh, universum är liksom bra uppbyggt mm. om du förstår mig. Det, alltså det, det är klart. Finns informationen Uh, där, ja men det är samma där Vi mm. byggde Batcaven då, det var också en sån klassisk Gjorde han det själv eller? Jag tror det var de tyskarna som var med i Breaking Bad Som kom dit och byggde ah. faktiskt <laughs> Nej men du vet vad jag menar liksom För det, det blir ju samma där att jag skiter i vem som byggde Batcaven Och det gör nästan mm. alla andra Däremot så är det någon som strösslar med Att det var tyskarna i Breaking Bad eh, Kanon, mm. då är det så ja oh, nice God detalj, det är samma Börjar man gråta för mycket där, då får du den där Star Wars episode 1, midichlorians Vad fan det heter när ah. Liam Neeson står på knä och ska jag liksom mm. förklara DNA, äh, vet du, rymd-DNA då, äh, för lille Anakin. Så då... Det hade varit mycket roligare om han får förklara hur man gjorde barn. För <laughs> en typ åttaåring. För en superseriös scen när Liam Neeson ska förklara hur man gör barn för en åttaåring. <laughs> Så två med ett lång Liam Neeson. <laughs> Så här pratar han, vad är det för dialekt han har egentligen, qui det låter som att han är irländsk. Nej, nah, ah. okej. Okay, ja, vi släpper det. <laughs> ah, nej, för nej. jag har gjort... Det misstag har jag gjort för mig själv när det kommer till Star Wars. Nu har man ju fått mer Star Wars tack vare de här tv-serierna och allt. Och jag sitter ju och kommer på mig själv att sitta för mycket med att tänka så här. Varför har de inte bara någon slags power suit här? Mm. Och hur blir det om ett, liksom det blir hål på skrovet på en... På en ett, när de är ute och flyger i rymden liksom. Mm. Varför är det ljud i rymden? Alltså ja. sådana där grejer. Det, det, ju mer man tänker på Star Wars universum, liksom, ju dummare blir man. Så att jag har verkligen försökt att inte tänka på det där. Um, Star Wars är också fantasy. Alltså, ja, det är det. Och det är också, det, man får inte glömma det också. Att det är ju, de, på, de hittar ju på allt eftersom de ja. kör också. Ja. Men de ska ändå sätta saker i dåtid och sådär. Så att det, det, blir, det blir liksom, det blir inte så himla konsekvent vilket Gör ont, gör ont i min hjärna då, men mm. man får bara släppa det liksom. Det blir säkert. Men du, jag tänkte på det med seanser och kultar då. Drömseanser mm. för dig, hur skulle den se ut? Skulle du skulle du helst vilja göra en seans med så här, goda vänner eller skulle du hellre vilja kliva på en sån nyckelfäst motsvarigheten till en seans? Oj, satan vilken bra fråga, hörru du. Mm. Det finns någonting extremt intimt med en seans, känns mm. det som. Frågan är ju då, det här kanske inte spelar någon större roll, men kommer det visa sig att underkänslan att vi får kontakt, eller? Eh, ja, det, är ju, det får man alltid en seans. Vi utgår ifrån att man alltid får kontakt en seans. <laughs> men okej, okay, ja, ja, men nu, nu, så här, det, man kan få kontakt och så kan man ju få kontakt. Ja. Nu är jag sådana här kaninören här. Men vad får man, alltså så här, för det är ju något, vill jag uppleva att eh, man pratar med liksom den andra sidan, vill jag göra det i goda vännerslag eller vill jag göra det med totala främlingar. Grejen med goda, när man är med vänner, då vet man ju så här, man kanske har ett hum om hur folk kommer reagera liksom. Mm. Samtidigt med totala främlingar så kanske man kan ta ut svängarna lite mm. mer, för man, det finns liksom ett vad ska man säga? Det finns inte... Du kommer aldrig mer se de här främlingarna igen. Det kommer Nej, inte liksom exakt, exakt. Exakt. 
Så att det är ju frågan för... Alltså, den ultimata settingen är ju i alla fall, du vet, ett sånt 1800-tals hus i... Eller så här, manor mm. i England, typ. På engelska landsbygden. Mycket tyg på väggarna, alltså tunga gardiner. Ja, precis. Och typ hela... Och så, det är liksom ek överallt. Mm. Och så finns det, du vet, så här, hemliga rum och det oh. finns liksom så här... Städare som man sett en gång Och så ser man dem igen för två veckor Och ser de inte ut som att man äter under tiden Men de jobbar fortfarande såna här saker Stenhårt Stenhårt, ja Och sen så att man sitter i såna här, du vet Tunga ullkostymer Och, och det, det är ju den ultimata settingen liksom Nej, äh, men jag tar nog ändå främlingar tror jag faktiskt mm. Jag ser mig själv, du vet Jag ser mig själv komma till England då Från, från Sverige En främling i ett främmande land Mm Kanske jag tjänar lite pengar på lite saker sådär så att jag ändå gjort mitt namn i, i, i den engelska societeten här. Import, export. Precis, nu blir det världsbygge här hörni. Mm. Och så får jag komma, så ber jag medbjuden, för jag har precis fått en ny bästa kompis där då. Och så ber jag medbjuden med han och hans syster när de ska ha en se- se- stor seans. Eller vad är, vad är skillnad på seans och stor seans förresten? Stor seans är väl mer, då, då, det är ju när jag står på scenen i Folkets hus här och liksom Aha, nej, plockar, det, ut, nej, nej, plockar ut folk i publiken. Jaha, nej, det är skit Nej, men då blir en vanlig seans och så mm. åker vi ut i deras typ, så här, släktgård någonstans. Och sen så, släpper, så vet du, öppnar vi porten till helvetet och så blir alla dödade utom jag som eh, lägger ner sin verksamhet i England och eh, åker över till eh, och bygger ett nytt liv i USA som har precis börjat komma igång då kan man säga. Ja. Boston. <laughs> Boston, ja. <laughs> ja. Glöm aldrig att Boston var lite hetare än New York en stund. Mm. Det finns ju också, det finns en annan sån dum stad som, jag vet, nu vet inte jag när den grundades så jag är lite osäker på exakt hur den ligger i relation till vatten och sånt där. Men då har ju den buffade har det också. Ja, oh, <laughs> det är lite mer upstate där. <laughs> Kallt, det är, det är en hård stad ser jag framför mig alltså. Dit vill man inte komma. Men jag, jag tänker ju också att så här, tägen i filmen är ju också att jag tror ju att jag har liksom klarat mig undan allt det här. Och mm. ska, du vet, så här, ska starta upp ett nytt liv i Boston, men... Ja, Stefan. Djävulen, eller en demonen följde efter mm. mig till USA då. Fan, det, ja. ja men jag tycker om den lite. Om jag nitpickar lite så. Okej, okay, min dröm är ju så här då. Att du inte åker till Boston utan du åker till Pittsburgh och blir så ledande i den stora industrin där. Ja, men ja. Det, någonting, någonting sånt. Mm. Att man liksom så här, man tar sig till amerikanska östkusten och så blir man liksom så här. Man, man, man har, ju, man har ju liksom bagage från England mm. och, man, och det går ju rykten också om vad som egentligen händer där. Men man kommer till USA med en ganska god liksom, anseende peng, äh, bunt pengar på fickan. Mm. Och äh, liksom, succén, succén liksom fortsätter på ett sätt i USA men folk ser att det, det är något fel på mm. honom, liksom så. Och ju, ju äldre jag blir desto mer tillbakadragen och, och smal blir jag också. Ja. Och till slut så, jag har ju byggt ett sånt superstort hus också på utkanten mm. av stan som ingen liksom har satt sin fot i. Och sen så visar det sig att det är ju extremt hemsökt i det huset också. Mm. Sen. Sen, du har också så här, i det här, liksom, du är framgångsrik, du skapar liksom ett stort kontaktnät. Men du har ju fortfarande så här quirkskort som folk pratar om. Så här, du väger att installera el, så det är bara så här fotogenlampor ja. överallt i huset. Ja, precis. Jag är jag liksom så här, elen har kommit och ja. liksom slagit till med... Det är, så här, det är riktigt hett. Och den som inte har el har ju dum i huvudet. Mm. Men jag väger ju fortfarande liksom. Och det är ju det. Och det är också, du vet, en sån här klassisk sak att tjänstefolken jobbar bara tre, fyra månader sedan. Så det, det har varit en sån personalomsättning där mm. också. Och de flesta tjänstefolkna som har varit där vågar ju inte prata om vad som har hänt. Och många flyttar sedan också från staden, till exempel Pittsburgh och sådär. Så att jag tar in mycket, jag tar in mycket utifrån. Mm. <laughs> det, är mycket så här, det är mycket så här att tyska och... Eh, 
vad heter det, irländska, vad heter det? Immigranter. Eh, immigranter som mm. tar in där. Liksom prey on the week då. Ja. Jag, vet, jag vet ju om att så här, jag kan inte ta någon som har varit född och bott i USA för länge för de, de har liksom... De vet, de vet att det är inte, inte okej okay det jag håller på med i huset liksom. Det tar ju också, <laughs> det tar ju också så här, immigranterna. Du, du är, så här, det är större chans att få anställning om det är mordotter collab också som kommer in. För då vet du också så här, ja, det, det är så snabbt så här, ja, men då litar de på varandra och behöver inte så här, skaffa ja. sig vänner eller någonting. De kan börja bara precis. Ja, precis. Då bara kommer de in och sen så mm. går det två månader så, och så liksom vaknar... Liksom mamman upp med en massa rivmärken i ansikten eller någonting. Jag tänker ju att källan i alla fall ser ut som i slutscenen i remaken på Suspiria. Den mm. sten och oh. så mycket sådana saker som händer där nere. Har du, har du lirat typ så här Amnesia? Eh, Dark Descent, vad fan det heter? Då är det mycket... Är det den när man springer runt med sig en sån filmkamera och filmar? Eller? Nej, det är Outlast det. Är det Outlast det? Mm, ja, men skitsamma. Men det är så här. Eh, alla de där källorna är ju... Då är det ju så mycket så här labyrintliknande miljöer är ju det man vill ja. ha är ju bara så här. ja jag går ner tre trappor ner så är det som ett sånt gigantiskt utrymme stort, ja. stenigt det är som ett jävla kalk, det är som ett kalkbrott under huset det är, det är ju som när, är det Herkles som ska ha ihjäl Minotauren i Odysseen eller? Ja. då går väl han ner i en sån liksom labyrint ja. det är ju där nere mm-hmm. och vem vet, det är inte helt omöjligt att det finns en Minotaur där nere heller <laughs> vi ska väl säga i allt det här också så det, är inget, det här är inte någonting jag har valt Jag var ju bara med på seansen mm. um, Och tog med mig Det här hemska mm. till, till USA Och det som sker i, i huset där Det är ju ingenting jag kan råda Alltså jag, jag råder ju inte över det på ett sätt Sen kan ju så här, folk kommer ju kunna säga så här, Varför brände inte han bara ner huset Och typ hängde sig eller någonting mm. Ja men du vet ju hur folk är de, de flesta försöker. tar inte liv av sig i första taget liksom. Nej, men galet också när det är så här då, visar sig att det är det som är grejen också. Så här, du håller på och du dabbar, du doppar fötterna i det okulta. Bara, mm. <laughs> bara för att kunna skapa en egen minitaur som du har som <laughs> en egen minitaurkällare som vaktar någonting. Jag vet inte vad den vaktar ens. Nej. Ja, det är alltså, alltså, det är fotogenlager. <laughs> ja. Det är den riktigt svaga trian i den här vet du, filmserien. <laughs> när, det har blivit, vet, så här, när de recastar alla och gör en ny, en ny film bara på namnet. Mm-hmm. Då är det Minotaur-monstret. Typ Asylum-nivå på de effekterna. Liksom. <laughs> ja, ja. ja men bra val av ja. där. Jag kan bara säga avslutningsvis här nu då, är ju att ja, vi, ska, vi funderar på om vi ska gå och klicka på Boogman här. Jag fan, peppar den. Uh, ja. Chris Messina som vi snackade om i Air är ju med. Mm, uh, och sen är det ju huvudrollen spelas ju av Sophie Fetcher som är hon fick ju, hon har ju fått en breakout här med uh, Yellow Jacket fick ju hon Just det. när hon spelar unga Juliette Styles. Uh, ja, Juliette Lewis. Juliette Lewis ja men ja, Juliette Styles ta fan ta mig ibland alltså. <laughs> uh, det är lite kul. Jag tycker om faktiskt hon var ju med i den Book of Boba Fett också med Jola robotarm som jag inte såg allt av. Jag såg bara de två sista avsnittna. Mm. Men hon var ju med i den där sci-fi-filmen Prospect också. Ja, just det, med Pedro. Pedro ja, Pascal. faktiskt. Som är Har du sett den? Ja, jag gjorde det faktiskt. Mm. Kan jag rekommendera den om man är sugen på en sån eh, vad ska man säga? <laughs> eh, vaska guld sci-fi. Det är ju liksom <laughs> <laughs> det är ju ja, mer eller mindre två guldvaskare. Den specialgenre. <laughs> det är mer eller mindre två guldvaskare som... Eh, Ska landa fast i sci-fi-miljö då, Eller i rymdmiljö Far och dotter landar och ska 
hitta lite gött ska man göra på den här planeten och shit happens faktiskt och så det är alltså det är en västernfilm fast i rymden klassiker. Mm-hmm. Kan rekommendera den faktiskt. Den är ja. 1.40 från 2018. Ja men det, den ska vi kika på. Mm. Sophie Thatcher. Hon kanske får ett litet break här nu då om Bugger går bra. I och för sig, det är inte någon garanti det för att man ska få ett break. För oftast när folk är med i, i skräckfilmer där, de flesta skräckfilmerna går ju ganska bra ändå, rent ekonomiskt. Mm. Det, det är liksom lite tärliga pengar med när man gör skräck och sådär. Men det brukar inte betyda så mycket att det att omvandlas till någon slags karriärsboost alltid. För att det, oftast så är det ju inte skådespelarna, skådespelarna som står i fokus, utan det är oftast liksom det läskiga då. Ja, men precis. Men kul. Det är ju, men samtidigt så kan det ju vara så här. Då, tänker som typ eh, Patrick Wilson har ju blivit någon slags Scream King här <laughs> på senaste åren. Han har ju haft lite tur. Dels med Insidious-filmerna men också med Conjuring. Om man lite tur så kan man ju hoppa på det tåget och det blir massa uppföljare sådär då. Gud ja. Och Patrick Wilson kommer jag alltid älska den mannen faktiskt. Oavsett eh, hur mycket skitfilm han börjar göra på sistone. Ja, han Patrick Wilson ja. Han är lite för snygg för sitt eget bästa han tror jag. Det är ja. det. Han, är lite så här, han ser för bra ut. Det var därför jag inte kunde ta han på så jättestort allvar i Watchmen bland annat. Um, det är lite svårt det där. <laughs> Night Owl. Han, är ju, han, är ju, han har ju haft en sån knäpp karriär. Oh, alltså. det är, han gör så jävla mycket skit också. Jag såg någon Youtube-dokumentär om skapandet av The Alamo. Den filmen. Oh. Som är typ den största... Eh, box office-bomben eh, någonsin liksom, eh, bland annat alltså, så kika här The Alamo gjordes som liksom ett svar på lite, den här krigsfilmshysterin som hade varit några år där med Rädda meningen Ryan bland annat, nu var ju den här ju lite senare då, men The Patriot också det var ju, det, Vad sa du? Det var ju Mel Gibson The Patriot också, fan heter Ja, exakt, mm. och det kom ju en, en ganska mycket krigsfilm där ett tag, och det här var ju liksom ett, ett sätt för dels och, jo, det här var också väldigt kul att de skulle rida på den patriotiska vågen som hade blivit efter 9-11 också. Ja, just det. <laughs> Men det tar lång tid att göra film, Stefan. Så att när, när, när Alamo kom ut så hade det liksom dött av lite folk på sig ifrågasätta kriget i Afghanistan och Irak och lite sådär. Och eh, tanken var ju att Ron Howard skulle göra den från början med bland annat Russell Crowe i huvudrollen. Så blev det ju inte. Utan det blev John Lee Hancock eh, som gjorde den istället. <laughs> Som faktiskt, vet du, apropå Stephen King har gjort den här Mr. Harrigans phone som kom förra året. Ja. Uh, gjort lite annat uh, skräp. Uh, men uh, i alla fall, det slutade i alla fall med att det var Dennis Quaid, Billy Bob Thornton och Jason Patrick och Patrick Wilson i huvudrollerna. Då. <laughs> sladdrig, sladdrig cast alltså. <laughs> det, det är ju väldigt tidig Patrick Wilson också, så han har ju noll sån pull har han i där. Ja, uh, och det var väldigt kul också att han som hade gjort den här dokumentären, det var någon sån här history, alltså, det var någon sån här historikille, an, så här, eh, verkligen så. Och det enda han hade, som, den, den enda han klagade på rent skådespelmässigt var Patrick Wilson. Skitord. <laughs> Hur som helst då, box of, den hade en budget på 107 miljoner dollar år 2004, vilket är väldigt mycket pengar. De byggde ju upp en hel stad typ, ja. bara för... Jag, kan, jag gissar väl på att de hade väl hälften, om inte lika mycket, i marknadsföring också. Mm. Box office, alltså hur mycket de spelar in på bio, 25. Okej. Okay. Ja, så där har du det. Och jag tror den var ju väldigt, väldigt tråkig bara, filmen. Mm. Uh, och jag vet inte det här The Alamo, jag känner inte till det så det jättemycket men det var väl, det, för det är ju det också det är ju inte så här klassiskt som i till exempel Rädda Menig Ryan 
de goda amerikanerna ska storma tyskarnas strand och sen ska de hitta en, en person bakom finuslinjer. Det är Alamo, till och med han som gjorde den här Youtube-filmen, han bara alltså det är lite svårt att förklara varför och vad det Alamo handlar om. Det var så här, mexikanska armén skulle ta tillbaks en militärbas som tillhör, alltså det var så här. det var ju när typ nu blir det historielektion här då. Ja, berätta mer. I, i, en, i, I en sekund du, ska jag säga också. För du lärde dig allting i Red Dead Redemption-serien. Det är din <laughs> Nej, men det var, det, det var ju ta där när det var inte helt såklart vilka stater som tillhörde vilka länder sådär. Bland annat Texas tror jag och Kalifornien var det väl också en stund där att det tillhörde Mexiko en stund. Så att, ja, det var en massa sån skit också. Så att det är så här. Ja, inte, inte, så, inte så kul story egentligen. Mytomspunnen i amerikansk historia, det är så här, Alamo är jätte mytomspunnen, men inte så kul story, inte så roliga skådespelare. En, en regissör som gjorde sitt bästa, men bomba galet mycket. Så där har du. Ja. Och sen har, vi, sen har vi Patrick Wilson gjort ännu mer bombs. Man har gjort bra grejer också, eh, måste jag säga. Så att, men han är ja. rätt så tajt in på, typ Elma om man kollar ändå så är det ju filmer där han är väldigt, väldigt bra i och det är ju den Hard Candy och sen en film vi har pratat väldigt mycket om, det är ju Little Children han drar den back to back det gör han, han gör ju också Phantom of the Opera samma år mm. som Alamo och det vart ju någon slags succé måste vi väl ändå säga mm. han bounce back kan man väl säga, Jason Patrick däremot ja mm. han behöver inte prata så mycket han, det, är lika, det är lika tråkigt att prata om Jason Patrick som det är att se på han i en film här Oh. What should we drink to, sir? Well, um, down with Hitler, all the way down, sir. Yes. Hey, dude. Din vecka då? Har du, har du, du gjort det? Har du, är det någon som får feber? Jag blev biten av en radioaktiv spindel har jag fått. Ah. Och, och den enda kraften är att jag kan hålla mig lite längre innan jag behöver gå på tå. <laughs> uh, men jag, har, jag gick ju och såg den här Across the Spider-Verse. Mm. And, andra delen i den här tecknade Spindelmannen-filmsviten. Uh, mm. uh, med en Miles Morales i, uh, som är liksom huvudkaraktär snarare än Peter Parker. Och gillar man ettan... Mm-hmm. Då, kom, då kommer man gilla tvåan. Mm. Så mycket kan jag säga. Eh, det var en visuell fest. Jag upplevde det lite som att det kanske var lite väl eh, mycket ibland. Rent så här. Och det kanske är ett tecken på att man också börjar bli gammal. Att det var lite så här. Det hände lite mycket. När <laughs> man satt och tittade. Det var lite svårt att hänga med i allt det här. Som bara som Ex- hände i själva filmen. jag ska det Ja, det, men det var, så, det var så mycket färger och olika stilbrott och liksom så här. Kul, kul grepp är det ju ändå liksom. Uh, men jag, jag vet inte. Så det är väl egentligen det enda jag har klagat på. Jag gillar storyn. Storyn är väldigt bra. Och, vad handlar det om då? Ja, men det är, som, det är en uppföljare på vad heter det, den andra Spider, Spider-Verse-filmen. Jag vet inte hur mycket man ska säga. Det är, lite, det är ju lite svårt förklarat kan man Jaha. väl säga. <laughs> det, ja, men det, det är en massa olika människor Nej, nej, nej. Men eh, det är massa olika spindelmannen, personer i olika dimensioner och de hoppar fram och tillbaka och liksom sådär. Det, det egentligen är inte, så, det är inte så viktigt. Gillar man spindelmannen så tycker jag att man ska gå och se den. Mm. Eh, spindelmannen är ju min favorit eh, superhjält också. Jag tycker mm. att han är bäst. Så att eh, på det sättet bra. Och märkligt ändå hur de lyckas få en att bry sig så mycket om tecknade 
karaktärer. Vilket mm. är ju ett tecken på bra, bra manus och bra regi och sådär. Hur går han på väggen när han har skor på sig? Exakt. Alltså, ja. <laughs> Exakt. Jag, 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 mail, jag mailar dem och men jag har inte fått något svar. <laughs> Men eh, ja, jag kan, jag kan jag vill ändå rekommendera den. Jag tycker att den var bra. Eh, men var beredd på att man kanske behöver liksom... Om ni har <coughs> sådana här linser som man kan liksom ställa ner eh, färg och eh, sånt på. Sätt på dem. <laughs> här, mina polariserande cykellåsögon som så anpassar sig efter ljuset ute. Det är typ eh, sådana fast för färg. Jag fattar vad de försöker göra. Det är mm. inte det. Och första filmen var ju på samma sätt. Den är ju väldigt distinkt den är väl så distinkt animerad den. den har ju verkligen sin egen grej mm. jag, jag, och jag köper det så himla, himla mycket, den påminner ju väldigt, väldigt mycket om serietidningar på det här sättet um, och de olika karaktärerna från de olika världarna har ju liksom sin stil, sin teckningsstil och det blir ganska häftigt när de är tillsammans men jag personligen gillar nog mer, du vet Alltså när man ser vad som händer tror jag lite mer då. Ja, det, så jävla tråkigt så här. Ja, ja men d- d- den har en gimmick Och jag bara, ja men ni kanske inte ska ha den gimmicken <laughs> Så jag ser vem som blir slagen I den här scenen här liksom Jag vet att jag läste att det var någon scen Som hade tagit så här fyra år att animera ja. och, när jag, och när jag tittar tillbaka på den Så hade jag tänkt så här <laughs> det, det hade ni inte behövt hörni <laughs> Behöver ni verkligen pusha gränserna? Ja, jag gillar ju jag gillar ju eh, animerad film. Jag tycker ju till exempel att eh, The Incredibles Superhjältarna, mm. Pixar både ettan och tvåan, är ibland de bättre superhjältfilmerna som har kommit liksom. Och, men där är, där är ju stilen väldigt så här, där är det ju väldigt enkelt att hänga med i allting sådär så att ja, det, är, det är väl bara star, st- gråstaren som gör sig påmind liksom. <laughs> Ja. Men jag ska säga det att med det här också Med Across the Spider-Verse Jag har ju börjat spela, jag spelar ju om Spider-Man-spelarna som kom till Playstation eh, Här också, den här veckan har jag gjort Både eh, Det första köp, Jag köpte loss remaster-versionen Så jag kan spela på mitt Playstation 5 Och så jag sp- Simultan så spelar jag även det här uh, Inte dlc men Halv uppföljare Miles Morales För de har ju, han är ju med där också liksom så det har varit väldigt mycket spinnermannen för mig den här veckan. Vilket jag väl. För jag, det, grejen är ju också den att de gör ju en uppföljare på det här Spider-Man-spelet, Spider-Man 2, som kommer här i slutet på oktober. Och det är, jag har ju sagt det till dig, jag har skickat massa sms att jag är väldigt, väldigt pepp på det. Mm. Det, det ser ring, väldigt, ring, väldigt bra ut. Jag har ringt mig natten några gånger. Ja, det har jag gjort. Mm. Lämnat riktigt. Ditt tveksamma äh, röst På min jobbtelefon också <laughs> På <din> jobbtelefon <laughs> Det är så sjukt att man Är så här pepp på såna här mm. saker Men det, det blir bara så ibland uh, Spider-Man-spelarna ska sägas Är ju Skulle jag nog ändå vilja påstå de bästa Superhjältespelarna som kommit Jag tycker att de är vassare än Kanske tvåan som är Batman Arkham-spelarna ja, men det, sen, har, alltså så här, sen är ju droppen ifrån de två ganska hög till nästa. Alltså, eller ganska lång. Det är egentligen konstigt med tanke på hur länge den här superhjälte-boomen som har varit nu de senaste, kan det vara 15 åren eller något sånt. Mm. Att det inte har kommit mer bra superhjälte-spel till dator och tv-spel alltså. Det, jag tycker att det, det är lite konstigt att de inte har försökt mer. De har ju försökt mer, de har ju försökt men det har ju varit ganska så här kassa försök mycket så här. Ja, men de gjorde det här Vendiers-spelet som jag hade lite förhoppningar sen så visade sig att det var inte så bra, det var mest att man hoppar runt och skulle samla av grejer liksom och 
mycket så här microtransactions och sånt. Det är riktigt skit det. Ja. Så att, ja, jag hade velat ha haft mer sånt. Men jag vet ju att studion som gör Spindelmannen-spelarna har ju ett Wolverine-spel på gång mm. också. Just det, Järven. Järven, ja. <laughs> vill, du att, vill du att vi ska sluta översätta vet du, namn på Superhjälten mer och mer? Eller? Ja, jag vill, jag vill ändå gå tillbaks. Jag med. Jag vill mm. att det ska vara Spindelmannen och Lädelappen. Liksom. Lädelappen ja. är ju det bästa där. Ja, den är jävla stark. Fattar inte ja, det. <laughs> så konstig översättning också. Kanske, kanske här om alltså, nu med att liksom, hårdvaran har kommit en bit på vägen så kanske det blir eh, lättare också att eh, göra en viss sorts spel. Men eh, lite konstigt är det. Håller du inte med att det är så få superhjältespel där ute? Jo, det, det är väl lite, hänger väl ihop lite med det du säger. Alltså, det man kanske vill ha är ju som en bra proddad AAA-upplevelse som är till exempel Spinnmannen, även om det inte är min typ av spel, men det man får istället är ju som du sa också, den power fantasy som är Avengers egentligen att alla mm. skalas ner och så blir det live service-grejer med mikrotransaktioner och något så här light mm. MMO shooterblängare liksom, och då det blir det jävligt ointressant, i alla fall för mig. Ja, det blir ju konstigt när en bana ska kunna klaras av alla superhjältar och så vet man om att så här, ja, men hulken har liksom slagit sönder planeter. Ja. <laughs> och så har du, ja, det så har du liksom så har du liksom Hawkeye som är duktig på att pricka saker. Mm. Det är liksom det bild ja, det blir vad det blir. Ja, det blir ju liksom hela den där äh, jag ska jag nerfa äh, superhjältar i tv-spel typ måste man ju. Ja, det är dumt det är det ju. Ja. Det är samma, det finns ju vissa, det finns ju de här Injustice äh, spelarna som är ett, någon slags Mortal Kombat klon när mm. det är ett, ja, men det är ett ett beat'em up, ett fighting-spel och så ska för stålmannen möta olika eller alla superhjältar ska möta varandra och så har man liksom stålmannen på ena sidan och så har du Harley Quinn på andra ja, och så vet man om att han skulle bara liksom kunna slå henne så att de flyger rakt in i solen om man, mm. om man ville liksom men ändå ska man köpa att hon ska kunna dränga ja. honom i en fight det blir så här, ja, ja suspension disbelief för avsnittet ja, lite kanske mm. <laughs> Så att det, har varit, det har varit min vecka. Min vecka har varit full med spindelmän. Mm. Både, jag har både tittat och spelat dem och jag har svingat mig fram genom New York och kastat av folk från byggnader. Det skulle bli kul att se vad som är nästa grej nästa vecka. Nej, du, du, du är ju som en sån uh, doomsday clock. Du, du kommer ju resätta tillbaka en kvart på den på, efter en 24 mm. söndag till måndag där, så får vi se vad nästa grej är. Jag kan tisa vad jag har att prata om nästa vecka lite. Mm, jättegärna. I, i tv-spelsvärlden har jag varit ute och fiskat lite. Oj, oj, oj. Är det så? Mm. Du, vad, vad har du gjort den här veckan? Slå mig med häpnad nu. Nej, den här veckan har varit mycket påbörjande och mycket avslutning. Eh, vi såklart Succession här, säsong fyra gjorde vi. Mm. Har, har du sett den? Nej, jag har inte gjort den. Det Nej. kan också bli nästa, nästa vecka. Men mm. hur skulle du säga att, är det, utan att spoila någonting då, tyckte du att den gick i mål? På ett bra sätt. Uh, men jag har, alltså nu kommer jag ju spoila hela sista kvarten. Uh, okay. <laughs> för det är ju när Kendall tar på sig dräkten. <laughs> ja, Kendall. Ja, och ja. så slår han uh, Logan rakt i ansiktet. <laughs> ja. De gör ju upp om ja. företaget med liksom fist, fist of fury ja. gör de ju. Uh, det tyckte jag väl, ja det tycker jag väl, då tog de det fan Effektivt. Effektivt som fan. Lite. Uh, Jätteospoilerfritt kan vi säga så här. Vi kommer kanske spoila lite nästa. Vart är du i den säsongen? Jag har inte börjat på den här Men jag kan, uh, det mm. kanske blir uh, helgens uh, mål Och såklart mm. den där Tycker jag. Serien, jag. Skit mm. i solen Sol har du 
nästan varje dag hela sommaren. Jag finns kvar göra den. Nej, men så jag tycker väl att uh, jag var lite lite rädd att sista avsnittet skulle uh, barka hem, men uh, ja, men jag tycker det blev rätt bra avsnittet ändå faktiskt. Långt var det. Du snappade uh, avsnittslängden ja. till mig. En 24. Ja, otroligt. Det funkar det behövdes dock faktiskt för det här avsnittet ja. också. Nej, de hade ju kunnat hade kunnat trimma en kvart för det är, det är en lång jävla scen där som jag tyckte var som jag satt och kollade i telefonen bara för att det var så jävla tråkigt. Du kommer förstå vilka jag menar också när du ser det. Uh, tycker du att man ska spinna av på Succession? Göra en film? Fan. Eller ska man bara låta det ligga nu? Men jag hoppas att det går den här Deadwood-grejen. Att de låter det så här marinera i tio år så gör de en sån... Uh, uppfölja <laughs> film på det. Som är alldeles för sent påkommen. Ja. <laughs> 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 Nej, jag tycker väl att de kan begrava... Jag tyckte att de kunde begrava den här serien... Efter säsong två egentligen, om man ska veta. Eller. Den har varit mm. bra och så, men det har varit eh, väldigt eh, svårt, tycker jag, för dem att hitta någonting bra att följa upp och skriva om, kan jag tycka faktiskt. Eh, det är lite samma sätt. samma, det upplevde jag i alla fall i säsong ja, tre. Säsong, att de, så här, och de, mm. de åker till ett ställe, hänger i ett rum... Och så sitter några andra i ett annat rum Och sen är det olika konstellationer Och så bråkas det lite Och mm. sen så åker man vidare Alltså så här, Man har kanske gjort det lite Och det kanske var det också som Alltså Många hade väl sett att den hade fortsatt Den är ju så himla omsnackad Succession Jag tror de som gjort den Insåg väl också som du Att så här, vi, kan inte, vi kan inte koka soppa äh. på den spiken Allt för länge liksom Det går inte det Nej äh. Men samtidigt så här, Ja det är en bra serie Men jag tror också Det, det, det är mer så här Att enstaka scener som är mer bra och så här, en del händelseförloss. Och så här, men jag kände verkligen att eh, en halvvägs in i som fyra så den stannade av i typ tre avsnitt kändes som. Som, var, ja, som jag bara tyckte var svintråkiga liksom. Eh, jätte, mm. Jag menar såhär, ganska ointressant liksom. Så därför känner jag att, eh, men också high, några avsnitt är superhighlights också. Eh, utan att, eh, ja. Mycket, men ett, ja. Så vi får se här Du nämnde att du hade börjat på lite grejer Är det någonting som sticker ut eller? Mm. Någonting som du har varit liksom så här, Fan det här kan nog bli riktigt bra det Ja, riktigt jävla bra vet jag väl inte Men det finns ju, så här, man får inte glömma nu att Juni och sommarserierna är ju igång uh, ja. Finns ju den där tv-serien vi pratade om lite förra året Och det är ju uh, Den närmaste har kommit Lost sedan Lost gick i mål Och det är ju tv-serien From är det ju. Ja, just det uh, Med Harold nu då, uttals på den. Perno. Perno, ja, tack. Du hjälpte mig. Link i uh, Matrix oh. <laughs> Reloaded Revolutions. <laughs> ja. Men också men oss. Också det är nog han där jag känner från oss. Jag känner igen honom. Ja, kanske. Ja, jag är ju mer uh, lost på han då, så att säga. Ja, jo, ja, ja. absolut. Mm. Men det är ju vad det är. Eller så förlåt, du, du kommer ihåg han som Steven i, på gränsen. Gör ju den med... Nej, Alec Baldwin och... Ja, oh, just det, just det. Alltså, just det. Mm. i... De slår som björnar i vildmarken. Du, jag, nu har du, du har en chans att vinna 500 kronor här nu. Mm. Har, du, har inte, du har inte den framför dig nu va? i vikesidan om den eh, på gränsen. Nej. 500 spänn. Vad heter björnen? Vad heter björnen på ERL som man använder sig av? 500. En swish. Ja, oh, det, det är väl sån här dumt. Stew eller sånt där törligt liksom. Jo. Fel. Bart. Bart är <laughs> ja, ja, det var ju något dumt i alla fall. Det är superdumt för det. Uh, ja. Ja, nej, men men så, from, from ja. då? Jag, jag kollade lite första säsongen, men jag, mm. jag fastnade inte riktigt för den. Uh, men du körde klart den och tyckte att det var kattens pyjamas. Uh, ja, men lite så faktiskt. Uh, du har ju... Mm. 
From var ju, för er som inte såg säsong 1, den gick på så här Epics som har gått och brandat om sig till MGM Plus nu som är en sån under, underbelag till under Amazon. Ja. Ja, under radarn streaming service. Ja, så in bomben faktiskt. Fast bara i USA. Vart går den i Sverige? Eh, det vet jag inte, jag vet VPN när den gör. <laughs> Förlåt, vi kan klippa det här. Så det, har ju, det handlar ju egentligen om det är ju ett gäng människor som åker in i en stad en sån Hallsberg liknande vistelse, alltså det är typ fyra hus bara, och en diner och en bar liksom, ja, det också och fastnar där, och det som är speciellt är att på nätterna så får man inte vistas ute, för då kommer så att säga någon form av skepnader som är lite så här, ja, men det är lite av en egen grej, det är någon blandning mellan så här vampyrer och något ostoppbart monster som bara vill bli insläppta i husen. De här skepnaderna kan liksom manifestera sig lite som vad som helst. Och de lurar mm. folk för att ta sig in i husen. Det som den har likhet med Lost är ju framförallt, det är ju ett superstort mysterium kring allting liksom. Mm. Och man märker också mm. att de bara strösslar på med mysterium. Plus att den fortfarande har den där network-tv-auran kring så här. Ja, men ett avsnitt är två personer som bara går i skog och plockar grenar. Mm. <laughs> Sen har vi det är så jävla allergisk mot ja, oss. <laughs> du förstår vad jag menar när jag säger sådana ja. typer. Ja. Walking Dead-syndromet ja. också kallat. Ja, ja exakt. Så, sen har ju fortfarande en network-auran kring de där sakerna. Men den är riktigt. Jag tror jag bara gillar sådana här rätt bra jord. Dels så har de ett mysterium som jag är på tåget med. Eh, I den här liksom staden de sitter fast i så har de en del så här knappa quirks som jag tycker om väldigt mycket. Ja, men en del rita- rutiner och ritualer och framförallt så eh, otroligt går jag också faktiskt för att vara mm. eh, jättebra så här, som, som skräck-tv-serie. Skräck-tv-serie är ju någonting som aldrig har gått och blivit så här supersuccé liksom. Men Nej. just nu är det kanske det här är en av de bättre när det kommer till just skräck-tv-serier. Du har ju han också, Ion Bailey, som kanske är mest känd från... Eh, Band of Brothers, är det väl? Det är och Fight Club skulle jag nog säga. Så, han är Fight Club, ja. Jesus, jag glömmer ja. bort det. Ja. Men han är ju en väldigt liten roll där. Men han är ju en sån här som jag trodde skulle säga Okej, okay, nu kommer Ion, ba- <laughs> Ion Bailey Sans kommer komma här nu. Nej, <laughs> äh, händer väl inte riktigt för honom. Men, ja. Han har väldigt han har väldigt vackra ögon har han faktiskt. Ja, han är fin faktiskt. Mm, jättefin kille. Han ser bra ut. Mm. Ja. Han är skitbra här också. Uh, nej, men så den säsong två är igång här nu Så mm. tror det ska vara Tio avsnitt, uh, avsnitt åtta Kommer här helgen uh, oj, Och goda oj, oj. Såna 45 minuters avsnitt Perfekt ah, ja. det. Oh. det är bra det Riktigt sommarserie låter det som också mm, du, Alltså det är ju, jag vet ju Drog ju första avsnittet och somnade två gånger till det Så <laughs> det är ju en sån definition av sommarserie att man, kan, man kan pausa och somna lite Och sen så starta upp den då, då. Så om, du, om, du ska so- om du som är vill sova lunch Då kan man dra på From och somna lite Ja det är bra det är det. Jag tänkte på en sak när det kommer till skräck och sådär Du har ju dels American Horror Story Gillar du det eller inte? Ah, jag, förs- jag har sett typ så här två eller tre säsonger Men det har varit lite samma sak tyckte jag. jag vet, första säsongen tyckte jag om väldigt mycket faktiskt Det är ju också så här alla säsonger Det finns ju ganska många över tio nu tror jag Ja ah, det är något, va? Och Alla är ju Ja, alla är mer eller mindre fristående också. Eh, sen har du ju den här som, inte, som jag bara hört bra grejer om, men inte hunnit sett. Channel Zero som gick här mellan... Eh, vad heter det? Kan det vara mellan 2016 
och 2018. Mm. Har du sett den? Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Jag glömde helt bort den nu då. Den gick ju på någon streamingtjänst där i Sverige. Jag får att den fanns på typ så här HBO Nordic hade den, vet jag länge. Ja. Så jag hade den på en sån watchlist men glömde helt bort den. Jag, jag, har, bara hört, ja, men jag har bara hört bra grejer om mm. den. Sex avsnitt per säsong. Oh, eh, också fristående. Anthology. Mm. Ja, kan ja. vara något. Apropå Anthology också. Black Mirror kommer ju snart tillbaka också. Ja, 15 juni bara. 15 juni kommer ju fem nya avsnitt. Mm. Är du pepp eller? Eh, ja, men jag är pepp. Ja, det ska bli kul ja. faktiskt. Jag gummade igenom en trailer och såg att det var typ så här. Jag fanns lite godis där. Speciellt nu också i och med att de har gjort en sån tie-in-marketing med Apple. Med deras Apple Vision Pro här också. För att spela på ytterligare mm-hmm. att det känns som att man lever i en Black Mirror-värld. Apple släppte sitt ARV-headset här i veckan. Mm. Så det väl skulle kosta, eller? Ja. 3500 dollars. Mm. Du få, måste du punga ut för det sånt? Mm. Är det nästa år du fyller 40, för då kanske du får ett då. Nej, det är inte nästa år. <laughs> det var någon som skrev mycket så här att jag har sett saker som folk ja. har gjort på internet och jag berättar om det här, ja. märker jag. Men det var någon som skrev så här, det här kommer verkligen revolutionera industrin för sörjande papper pappor, polispappor i, i tv-serier och filmer som vill återuppleva sina så här döda barn och <laughs> partners. Minority Report-grejen. Exakt, ja. exakt. <laughs> det var, man fick verkligen den känslan. Det var väldigt kul att läsa, nu blir det lite så här en teknologipodd här nu, men det var väldigt kul att läsa vad folk hade för reaktioner när de släppte den här det var väldigt, de fick väldigt mycket skit. Mm. Så, det är ju väldigt kul för det var väldigt mycket så här, okej, okay, så att du ska sitta hemma då i soffan och kolla på gamla minnen i ett VR-headset som är något så här supermob-offer. Och en, en, av, <laughs> en av funktionerna i det här headsetet var ju också att uh, du kan ju liksom sitta i soffan så kan du liksom vrida på en som en liten, uh, en liten ratt mm. där uppe. Och med den så kan du också, uh, du kan välja att så här, sitta vid en strand till exempel. Ah. Alltså så här, du, du väljer så här, och så kan du välja hur mycket strand och uh, natur du får omkring dig med den här ratten. Uh. <laughs> och sen så har du en gigantisk digital skärm framför dig liksom oh. som du kollar på filmer och sådär. Alltså, så här för, för min egen del så är det ju intressant om det blir ett roligt sätt att kolla på film på. Mm. Hänger du med? Mm. Bara ha ett, ett ARVR-headset hemma som man gör saker som man gör på datorn och sånt där det intresserar mig inte så där särskilt mycket för jag har en dator tror jag liksom. Mm. Men eh, bara, det hade varit kul om det var ett, ett coolt sätt att se på film på. Mm. Att man liksom sätter på det här sättet och så är det som att man sitter och får en sån gigantisk skärm hemma istället mm. för ganska stor, alltså, en ganska stor tv. Det är 65 OLED du har hemma. Men det hade varit kul att fått en, liksom, du vet, en sån bauta-skärm mm. och att det också ser bra ut i den här liksom, VR-världen. Eller så. Men eh, förutom det så alltså så här. Vilken, vilken klassmarkör ändå att kunna lägga ut 35 000 på ett jävla headset alltså. Det är så sinnessjukt alltså. Ja, nej. Inte ja. supersugen eh, på det. Eh, och då snackar jag inte bara lägga ut pengar utan bara, nej. Jag tycker bara, fan då. Alltså ett vanligt VR-headset som du spelar spel på har i alla fall stängt sådär liksom. Alla de där promobilderna mm. när man så här, ser de där döda ögonen som ligger bakom det där visiret. Vet du vad det var eller? Det är ju inte att, det si, att det är, man kan se igenom utan det är att de, uh, headsetet projicerar typ en, en uh, säga, AI-genererad bild av hur dina ögon ser ut när du sitter och kollar på det. Det är därför alla promobilder ser fortsoppade ut. Ja, exakt. Ah. För att det, är, det är inte dina ögon, det är så här, hur headsetet tolkar dina ögon så att folk kan se att du sitter och använder det. 
<laughs> jättebra, jättebra grej för alla andra runt omkring mig att få. Ja. Här, nu kan du se hur jag ser ut när jag ser den här dumma världen. Det är sådana här, du vet, det, det känns som att så här, du har sådana här glasögon på dig som ser ut som att du sitter och sover med glasögon på som har fejkade ögon så att det ser ut som att du är vaken liksom. <laughs> Sitta i möte med det här headsetet på och bara, Linus, hallå, hallå. Ja, jag, jag sover inte, jag sover inte. Ja, nej. Det är, just nu är 0 av 10 på peppnivå på den, är det? Du, vad heter det? Ska vi stänga den här extremt sladdriga... <laughs> Fredan. <laughs> Fredan och gå vidare till lite så som i en tv, eller? Mm, det tycker jag verkligen det. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us. With us. Avsnitt 6 av serien Silo heter The Relic. Mm. Sändes på Apple TV Plus 2 juni eh, Regisserad av Herre Agera <laughs> Burton Bertie eh, Vad är god... det för grabbar? Ja, det är faktiskt eh, raka motsatsen till grabbar Det är två tjejer där. <laughs> eh, <laughs> Ja det var det <laughs> De <laughs> 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 De kollar väl lite De har varit med och regisserat typ så här, Haka, jag vet inte 100% vad som är deras största Men de har varit med och gjort lite så här, uh, The Great Jag vet inte om de, uh, de har regisserat två avsnitt av The Great, uh, tv-serie Haka, flags, uh, Our Flag Means Death har de varit med och gjort lite på. Uh, mm. Och så, sen har de gjort lite kort film. Hoppas inte jag trampar någon tå för att jag är lite obildad kring dem. Men så är det kul att ha ett regissörspar som inte bara två killar som ska krångla runt och mm, lite uppfriskande Burton Bertie då. Det är mina nya power couples när det kommer till par regissörer. Sjuka är att ena är vad heter det, 65 och den andra 15 år. Uh, jag skojar. Jag ljög. Ja. <laughs> Det är en film som heter Troop Zero Just det, det är den ja Ja, det vet jag uh, Om ni hör mig klicka för att jag klickar som en idiot här Ska jag sluta med det på en gång uh, Som vanligt är Hugh Howe och Grim Just Som står bakom en så här Eric Evelina Som har varit med här och skrivit uh, Avsnittet är 51 minuter långt Och ja, vad ska man säga ja. Mycket flashbacks i avsnittet Mycket, Jag gillar för fan skrot George alltså. Jag tror inte släpper taget om honom ja. Fredrik Kingsley Han är en rik, han var ju riktig player Verkar det som ja. uh, Och Ultra med player. det menar jag att han, att han har haft två partners Som vi som <laughs> <laughs> Han är ju Silons enda solovårare Han är lite Ja det är lite den känslan fick man faktiskt uh, Vi kan väl säga att det, det börjar väl lite med Att de går till George Trumbulls eller nej, inte George Trumbull, men det går till Murder Trumbulls lägenhet mm. i alla fall för att kolla, och då hittar de en, en, en sån pez mm. Dis, vad, heter, vad heter det, dispenser, vad heter det på svenska det heter kanske bara pez ja, ja, men det är, ju, det är ju i alla fall den det hon Juliet hämtar i slutet på förra mm. avsnittet i alla fall, Precis. och hon, då har ju Juliet gått dit och plantar den för att mm. hon vill ju kunna, eh, hon vill ju undersöka mer eh, om eh, vad heter Trumbull Även fast hon sa till att släppte det förra avsnittet mm. så gjorde hon andra. Men vi går ändå dit och kollar läget liksom. Hittar den där och sen får hon prata med Sims och borgmästaren och Sims. Mm. Sims är, han är trött på Juliette här oh, avsnittet. Alltså, sekund ett också han är trött på den. Och de bara säger, men nu får du faktiskt släppa det och du får inte ha såna här saker längre än 12 timmar också. Det är förbjudet. Hon bara, men det, är inte, det, var, det bara blev så här och jag, jag ville bara för att vi, vi ska undersöka och det är väl okej, okay, säger mm. hon. Nej, <laughs> det är ju inte. Borgmässan så sjuk ut också. Mm. Vad var det tror vi? Ja, men de vi introducerade... Nu, nu, hopp, ja, nu, nu kommer det sladdigt för nu hoppar vi lite. Vi var intresserade för någonting som kallas för The Syndrome. Och det är ju en sjukdom som Just vi inte har sett det. tidigare. Och då är det ju Nej. att äh, hennes nya vice där, Paul, 
Paul Billings. Ja, precis. Han leder ju någonting som heter The Syndrome. Så det är frågan om det kanske är borgmästaren eller Tim Robbins också har någonting på G där. För att det var ju väldigt viktigt. Man, fick, man var ju tvungen att säga att man har The Syndrome. Och mm. sen fick man inte jobba inom vissa skrån när man mm. har det heller. Det var liksom... Du, och, du skickas ut om de kommer på dig med att ha The Syndrome- och du inte har sagt någonting liksom. Så mm. det var ganska allvarligt. Men det skulle ut vara någon sån här muskelgrej typ eller? Ja, tänker jag. Och då är frågan vad det är som gör det. Jag har en teori som jag ska spara lite på. Men jag har skrivit ner den här och datamarkerat det. Och så har jag skrivit ut den i ett hemligt kvällagt mitt kassavalv. Bra. Som jag ska ut när du tittar på med en oberoende mm. jurist också. Från <laughs> <laughs> Jordbruksverket. Hur som helst, Juliette tar i alla fall sin ut, uh, utforskning, höll jag på att säga. Tar sin utredning vidare. Och hittar då George X, Regina, mm. som är någon slags, eller var framförallt någon slags relic. Hon, hon handlar i relics, är det mm. Import-export. Och George hade ju då sol och våra henne för att göra det här, för att han är så himla intresserad om vad som händer i Silon. Och anledningen till att han just valde henne, det var ju att hon hade en så himla stor släkt. Hon, hon kunde... Det var ett enkla sätt att gömma sig bakom det hon höll på med i och med att hon... Jag fick ta min kusin, jag fick ta min farbror eller sån här grejer. Jag tror man så relic-målvakt i Silon. <laughs> jag kan säga så här, det här med relics, ibland känns det som... Alltså de är väldigt så här noggranna med att man får inte ha några sådana. Ja. Men sen så är det lite så här, ibland får man det. Mm, men de är så här registrerade och, inte, och harmlösa tänker jag väl. Så är det, men vad är det som gör en relic harmlös och inte då? Jag tänker väl att det kanske är om den ger för mycket information om vad som hände innan det stora upploppet. Då känns det väl som att de bedömer den som lite farlig. Är det... Vi får ju se en extremt farlig relic sen i slutet. Den, den tänker jag väl, den faller under kategorin olaglig relic. Medan en trasig klocka. Den är väl laglig för det är, alltså alla, fatt, alla ser ju att det är en klocka liksom. Får jag också se i flashbacken att uh, Juliette har lagat klockan till George. Så det mm. var ju liksom lite deras grejer där också. Uh, vad, påminn mig, vad var man fick se i slutet? Vilken relic var det som var farlig du tänkte på då? Det visar ju sig att Regina är ju också en in, informatör. Det var ju hon som hade angett George och... Det var ju mm. hon som hade löst fram hårdisken till honom. Ja, 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 just det, just det. Det George hade gjort tillbaka då. Han hade inte stått våra så mycket där. Utan då hade ju han ju bussat tillbaka på någon form av så här extremt hemlig relic. Som har gått lite i arv i hans familj. Om det var typ så här hans moster och som skit hade fått. Och då ja. går ju Regina med på att ge den till Julietta. För det är ju, vi hamnade ju där igen i den slutsen där i lägenheten att och säger ju det liksom att Regina har ju fått besök på nätterna av, det är ju de sims-gubbarna antar jag liksom. Och har frågat ut henne och hon anser att hon missänker att hon är liksom buggad i lägenheten. Hon tar ju fram då för de hade ju inte hittat, hon hade gömt den på så jävla sjukt ställe också, i en dörrmatta. I en dörrmatta, för det, det är ju en, en bok kan man säga, en barnbok. Ja, det är en reseguide där ju. För barn. Ja, var det så mycket för barn då? Ja, kanske. Du hade ju kunnat läsa den och ändå känt att du, den går emot <laughs> Ja, absolut. Ja. Ja. Men det var väl över staten Wisconsin som jag inte minns fel. Georgia. Georgia. Georgia som i Georgia. Skrot ja, exakt. Och där är det då får ju att se liksom så här, hon får ju se hav. Hon får ju se mm. alltså de, det är så kul för då tar de verkligen du vet här 
det som symboliserar jorden, jordens underverk så mycket. Så här, mm. Fina forsar, folk som kallar kajak och fick sin delfin. Delfin, ja. Bild på en snäcka. Framförallt det som nog blir mest mindfuckfan var väl de vid, det vidsträckta havet som var liksom. Mm. Precis, hon var ju, ju jättechockad där. Mm, verkligen. Det som det följdes upp med, som jag tyckte också var, bortsett från den mindfucken med, för henne då, du och jag vet ju typ att det finns hav. Då slår det lite också att det som väcker mig, min fråga är ju så här, okej, okay, varför är det så farligt för dem att veta att det har funnits hav? För mm. de ser ju ändå ut och vet att jorden är förstörd. Mm. Men det följs ju upp av min favorit i alla så här filmer. De gör ju en Matrix också. Det är ju när de zoomar ut bilden och så kommer det där filtret ut så kommer man ut ur en tv. Vi ser att det sitter någon sån eh, hemlig. Och då är det frågan för om det är Sims eller några andra. Jag fattar inte riktigt det. Uh, Jag för, tror det är för Sims. Det är ju, du tror att det är Sims och hela det gänget. De mm. sitter ju och övervakar typ alla i silon. Mm. De har ju ka- kameror och alla fast ingen vet om det. Mm. Och då ser vi också att de har ju haft koll på Juliet egentligen som de flyttar in liksom. Precis. Och jag vet ju att Holston tror jag ändå fattat det. För han hade ju lämnat någon lapp till henne så här. Dubbla, dubbla upp med blommor framför, framför spegeln eller någonting. Mm. Uh, hade han ju som ett sätt att liksom blocka vin då för att de filmar ju genom hennes äh, spegel mm. så att Holson har ju fått reda på det på något sätt, frågan är bara hur men ja, det ska mm. bli väldigt kul och de två killarna som satt och kollade på henne där när de ser att hon sitter med någon äh, bok där så ber de ju, så här, säger den annan så här, du går väck, gå väck han mm. och han bara, ah, jag vet inte om jag vågar typ Oh, men gör det nu liksom. Och då är det frågan så. Vad är, det, vad är, det, är det Sims de är rädda för då? Eller är det någon annan? För det var ju det också att Sims kommer ut ur det hemliga rummet i slutet av förra avsnittet. Jag vet inte om de försöker dra en sån red herring på det här. Alltså att de försöker lura oss till att han kommer ut ur den skru, skrubbdörren då. Och där inne har de ju kontrollrummet. Eller om det här är något helt annat. Någonting, en ytterligare Matrix. Menar du det som var bakom hans skrivbord eller? Nej, nej, utan det var ju för... Förra... Där, hade han ju, där hade han ju Relic, vet du, stashet liksom. Ja, men precis. Nej, men det var ju i slutet av förra avsnittet när eh, han, Frumble, vad heter han, stod mm. och väntade på honom utanför en dörr, var det ju. Det var ju ja, just det, just kast, det. Kastade han åt helvete. Men, och sen vet jag inte hur uppsvant du var, de här tv-skärmarna, i och med att hela estetiken annars i den här bunkern är ju så här Fallout 50-tals... <laughs> estetik på alla datorer liksom eh, medan i det här kontrollrummet så var det ju eh, tunna snygga LCD-skärmar med ah. f- väldigt, eh, vad ska man säga formstarka stolar till också. Intressant. Mm. Då har vi det här kontrollrummet som framförallt också eh, har en mycket modernare teknik än vad som finns i resten av bunkern. Så vi får ju se här är det The Village? Vi ser. <laughs> Kanske. Mm. Ja, det ska vi väldigt, det ska vi väldigt kul se. Då har vi fyra avsnitt kvar här. Mm. Jag hoppas, hoppas, hoppas att vi går i mål. Uh, vi, det händer ju mycket mer i det här avsnittet mm. såklart. Men jag tror att vi, vi försöker uh, gå vidare här så att vi kan uh, foka på nästa vecka istället. Mm. Det är inte alls för att inte jag har tagit så mycket anteckningar den här veckan eller, eller så. Det har <laughs> ingenting med det att göra, hörni. Utan vi... Vi säger att det var de, det var de stora punkterna här för mm. det året också. Uh, och oh. sen så... Kan vi sätta punkt för veckans avsnitt av både Sosmin TV men även framförallt Vixning och podd. Och sen så <laughs> säger vi hej då och hej. så hörs vi nästa vecka. Ja. <laughs> se, se fram emot din highlight också för franska öppna går nu i helgen. Det är final på söndag tror jag. Ja det är det. Ja, se fram emot din, din spoilerfria highlight <laughs> nästa vecka. <laughs> <laughs> det är
bra. Ja. Tack, för att, tack för att ni lyssnar att ni orkar med här, hörni. Ibland är det svårt, det förstår vi också. Jag vill bara säga en sista grej. De som lyssnar på det här har ju samma upplevelse som du hade av Spider-Verse 2. Ja. Välsk- välskrivna karaktärer, men det är för mycket. Ja, ha det bra. Mm. Hej. Ha det. Hej. Hej.